0: y también súper necesario a propósito de lo que estamos pasando en cuestiones de toma de decisiones en el aspecto político, en toma de decisiones en el aspecto económico, cosas sociales y más. Eh, y es por eso que vamos a hablar sobre el enfoque de género. Hemos escuchado el enfoque o perspectiva de género que es, eh, sobre qué va y por qué es tan necesario en estos últimos tiempos en aplicarlo en muchas cosas, especialmente en esas en donde nosotras eh, somos directamente, podríamos decir, las beneficiadas. Eh, y queremos un poco extender el tema y sobre todo darle importancia y, y, y entender por qué se debe hacer un eje transversal esto. Para eso el día de hoy me acompañan Cheo y José para hablar de este tema, la Cheo ¿Hola José. Hola, Hola. y para comenzar un poco eh, de hablar sobre este tema de, del enfoque de género, sí es importante que distinguir en lo que es el, el, el género del sexo, porque muchas veces hay estas aún confusiones que existen dentro del de enfoque de género. Cuando hablamos de género nos referimos a estas características eh, psicológicas, sociales, y los roles socioeconómicos incluso, que la sociedad atribuye a cada sexo, el sexo es las diferencias biológicas que hay entre un hombre y una mujer y que son naturales, pero el género es, no son naturales mmm, ni únicas ni tampoco universales y se pueden ir modificando con el tiempo, puedes tú también identificarte con tu sexo, entonces es comprensible que estas características en el género que se han dado en los roles que la, la sociedad ha asignado, por ejemplo, que es ser mujer o que es ser hombre, que es lo femenino que es lo masculino, pues puede ser modificado, no, es perpe no se puede perpetuar en el tiempo, sino que esto puede ir cambiando. Así que es importante hacer estas diferencias, que son una característica psicológica, socioeconómica y cultural. Sobre eh, hablar de la importancia del enfoque de género, eh, también sería que las, la situación de los estereotipos de género juegan un papel muy importante y lo hemos hablado ya en otros episodios. Y la transformación de estas situaciones de relaciones de género en donde la mujer también toma una acción y es una parte importante, porque por lo general, y esto ha pasado ya desde hace mucho tiempo una historia, por ejemplo, la mujer es la que se queda en la casa y que hace la comida y que cuida a los hijos y el hombre es el que trabaja y todo. Entonces, eh, estas transformaciones que se han dado con el tiempo en poder ir destruyendo estos estereotipos, también es una cuestión de sensibilizar dentro de esta perspectiva de género. ¿Qué roles eh, deben irse deconstruyendo en la sociedad? ¿Qué se han asignado tanto hombres y mujeres por el hecho de que son hombres y mujeres? Eh, ¿Para que un proyecto, por ejemplo, contra la violencia? sea considerado con perspectiva de género, debe completar eh, el carácter estructural. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué, ¿Qué rol cumple el hombre, por ejemplo, en el problema y la solución? Porque muchas veces estas campañas son redirigidas solo a nosotros. Denuncia, habla, no te dejes, no te dejes pegar, no te dejes eh, maltratar. Pero, por ejemplo, no hay una redirección hacia estas campañas de los hombres. Creo que alguna vez en Londres trataron de hacer esta campaña en, por medio de spots en el metro, en la calle, un poco sensibilizando a los hombres. Y hay ahora páginas en donde está tratando de enfocarse en este problema. Entonces, es importante por varias razones eh, la, perspectiva, la, la perspectiva de género. ¿Qué significa incorporar esto? Significa necesariamente analizar las bases de las inequidades. Qué se producen entre hombres y mujeres, ya que sea las asimetrías que desfavorezcan a las mujeres o desfavorezcan a los hombres también, y desarrollar acciones para modificarlas. Como ustedes pueden ver, esto es las inequidades, o sea, ver cuáles son aquellas inequidades que están afectando no solo a nosotras sino a los hombres y poder hacer estos análisis. Entonces, me parece muy interesante hablar de esto porque ya se habla como una interseccionalidad de género, por ejemplo, en la justicia. Hemos tenido casos en donde se revictimiza mucho, por ejemplo, en la mujer, o se toma un rol, o se le estereotipa por algo. El ejemplo más claro es como ella provocó que le violen, por ejemplo, o ella está usando ropa provocativa. Eso es encajar en un rol y salirse de un enfoque de género entendiendo que nosotras, por ejemplo, no provocamos nada, por nuestra manera de vestir o nuestra manera de estar no es que nosotras queremos atraer eso simplemente estuvo mal que alguien me violente a mí entonces por ejemplo eso es, es un, esto y eso ha pasado las re que se han dado en casos eh, de violencia de género o esos estereotipos que se les atribuyen o muchas veces es por ejemplo cuando desaparecen por ejemplo mujeres por lo general a veces es ah, no, es que se ha de haber ido con el novio, o sea, es uh -huh. como anclar esto al rol que tú dices como mujer, ¿por qué te tienen que enseguida estereotipar a ti y no analizar estas categorías de inequidad? Entonces, estas cosas esas, la verdad, es la que hay que ir un poco mitigando con el enfoque de género y hacerlo un, un eje uh -huh. importante en la justicia, en las políticas públicas, en tomar acciones eh, incluso privadas, en la vida, eh, de la rutina familiar, entre amigos, en la academia, porque esto sigue haciendo que, por ejemplo, cosas como el racismo, el patriarcado, la homofobia, la opresión, el clasismo sigan estando arriba. Y esto sigue creando más inequidad. ¿Por qué? Porque nosotros, eh, en ese sentido, también tenemos que analizar lo que hablábamos, por ejemplo, no es lo mismo ser una mujer de ciudad que una mujer de la ruralidad o una niña de la ruralidad y una niña de, de, otro, de otro país, por ejemplo. Estas son realidades totalmente diferentes que también influyen en no ser racistas, no ser clasistas y este tema de que hemos hablado del patriarcado, de cómo todo hacerlo desde esta perspectiva machista. O sea, donde no por ser... eso es importante <risa> Tener a mujeres dentro de, de la cabeza de un gobierno digamos Sí, y también, por ejemplo, sensibilizar a hombres Que estén al frente de esto con enfoque de género Porque tú siempre vas a ver cómo desde este privilegio No muchos viven estas situaciones de violencia. Por ejemplo, esto de un hombre José, sea, decirle, creo que José nunca ha recibido este comentario De cosas que tú provocas que te silben en la calle O tú provocaste que te... No, para nada
1: ¿Perdad? o sea, nunca nos dicen ese tipo de cosas a nosotros. ¿Y
0: cuántas veces, por ejemplo, a mujeres cercanas ti, a ti, tu novia, a amigas, les ha pasado esto de cómo, ah, es que es como te viste, no deberías decirte así porque estás es provocado y todo? Esas cosas es no tener un enfoque de género. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a diseñar una política pública, el diseñar esto tiene que concentrar en qué inequidades estamos nosotros delante frente, por ejemplo, en el transporte público. ¿Qué deberíamos hacer para que no haya acoso en el transporte público hacia nosotros? O sea, ya hay, pero no funciona. Es que todas las campañas son dirigidas a nosotros, a nosotros. Entonces, por ejemplo, es eh, marca tal número, reporte y todo. Pero ¿cómo podríamos mitigar más esta, esta violencia dentro del, del transporte público? Entonces tú dices que esto empezaría desde una educación inicial, con o sea, las escuelas, teniendo un plan Con enfoque de en género, claro. Con mi enfoque de género. Siendo que no vamos a ser partido de chicas chicos no sería como que mixto exacto o por ejemplo decía en el, en el, una campaña que esté dirigida para por ejemplo a los hombres esto de por ejemplo el acoso no solo a nosotras ente, entender que también la inequidad se vive porque a los hombres no como la he chava dice en una situación de educación no se les enseña y a nosotros las chiquitas nos han enseñado esto hispano son también inequidad el que yo te veo que te ser, enseñan como... desde pequeñas como Ay, tienes que cuidarte para igual cuidar después a tus hijos, o oh, esas cosas que salen un poco de contexto porque ahora ya somos como las nuevas generaciones de mujeres, queremos o sea, salir a trabajar, ser unas excelentes profesionales, y después te dicen, no, es que tienes que tener este equilibrio, o eres buena profesional o eres buena madre. Entonces, como en una entrevista justo a Daniela Salazar, ella hablaba un poco no de este enfoque de género, sino cómo como le veía a ella la sociedad antes de entrar como a este rol que, que ella desempeña. Claro. Y decía, a mí antes, muchos me catalogaban de, ah, es hija, ella estudia Derecho porque es hija de un abogado que tiene el, estu el estudio jurídico más grande de Quito. Entonces ya tiene todo hecho, ella no se esfuerza, no ha hecho nada. Y dice, mi primer trabajo fue en el extranjero, y creo que la educación que tuve me permitió mucho abrirme los ojos. Ella estudia en San Francisco y la San Francisco tiene mucho esto de artes liberales. Uh -huh. Y es una de sí, es una de las universidades que más tiene este enfoque de género bien plasmado en su educación. Entonces, ella empieza a hablar de esto y cuando le preguntan cómo es esto de ser profesional y ser madre, ella dice que... Antes sí si había mucho este juicio de valor de o eres buena profesional o eres buena madre. Y eso sí se puede variar. Ser buena madre es algo totalmente subjetivo. Uh -huh. Porque no, no te varía. Dice, ok, mi hijo podrá hacer ese juicio de valor cuando él ya crees que diga, ok, mi mamá hizo esto, hizo lo otro. Pero ya es muy de él. Y yo como profesional ahora me llevo de que he podido hacer muchas cosas entrando de, y enfocándome en que puedo ser porque soy
1: mujer, soy capaz,
0: y aparte de eso dice, tengo algo agregado que no me siento muy bien diciéndolo, pero tuve privilegios. Y eso juega un papel importante. Y eso juega un papel muy importante. Y ella lo reconoce y dice como, ¿qué pasa aquí? Es netamente esta educación que le dieron en la universidad. Quizá no le dieron ni en un colegio, pero en la universidad se expandió y pudo ahora ella realizarse. Es, eso, por ejemplo, es importante porque estos, como hablábamos de estos roles que existen, que te asigna la sociedad, ¿no? como eres o sea, puede ser mamá, pero no puede ser profesional. Uh -huh. Entonces, eh, la integración de la perspectiva de género es una estrategia de hecho, destinadas a hacer que estas experiencias, justamente que la Che, por ejemplo, contaba, de las mujeres y también de los hombres, sean un elemento integrante en la elaboración y la aplicación de políticas, por ejemplo, programas, eh, acciones, y de todas las esferas, sean públicas o privadas, económicas y sociales, con el fin de que estas inequidades ya no sean tan, eh, tan fuertes dentro del... De, de estas categorías y de estos análisis entre hombres y mujeres. Y yo creo que sí hay que hacer un especial énfasis dentro del enfoque de género en, en temas de justicia, por ejemplo, en los casos de, de violencia de género, justamente ya esto ha hablado incluso muchas agencias internacionales, por ejemplo como el ONU, que, no sé, en, un, en una sentencia de femicidio, por ejemplo, no perpetrar estos, eh, en, estos roles de género. Saber utilizar el lenguaje también es muy importante, o sea, eh, yo me acuerdo como, no sé, por ejemplo, justo teníamos esto con, con José dentro de como capacitar a periodistas con un enfoque justo de, de género y de derechos humanos, y me acuerdo que eh, hay una parte en donde nosotros eh, ponemos estos dos titulares en donde decía, por celos masacró a la novia le haces le estado haces 113 puñaladas por ser o crimen pasional como se dice Qué te y el crimen pasional uno no existe porque nadie uh -huh. te puede matar por amor y segundo nos mata por ser mujeres a diferencia de cómo ha pasado ya el tiempo en decir por ejemplo el asesinato de o el femicidio de el lenguaje influye mucho en tú cómo haces este enfoque de género porque si tú dices crimen pasional o se buscó. Y eso ha pasado mucho. Hasta ahora hay como estos titulares que es como murió, en vez de decir asesinar. Cambia mucho. aquí ¿y tú crees que esta falta de asesores en el. en. en el ejecutivo, que uh -huh. sean mujeres, hizo esto como parte del veto? O sea, como que. No hay Puede que ser. No hay como te nosotros. digo, por ejemplo, el enfoque de género no necesariamente tenía que estar redirigido a mujeres. Sino esto es a todas las esferas que tú puedes llegar. Yo tengo entendido que el señor Lazo tiene un gabinete solo de hombres en el aspecto de los asesores más cercanos, lo cual no me parece bien.
1: Sobre eh, lo jurídico principalmente, que
0: son las personas más importantes. Lo cual yo no estoy de acuerdo porque siempre necesitas ahí las mujeres. Como decía Ruth Bader Ginsburg, las mujeres pertenecen a todos los espacios en donde se toman decisiones, pero al parecer hay algunas personas que aún no entienden esto. Yo creo que aquí hace falta un tremendo eh, trabajo en el enfoque de derechos humanos y de género, sí. incluso para los hombres, para que entiendan, porque como la Cheo mencionaba, el privilegio es un, un juego, un papel fundamental. El privilegio de hombre es doble, porque tú como mujer puedes tener un privilegio de clase, pero antes estás siendo mujer, o sea, nosotras nos violento. Pero el hombre él tiene ese privilegio de cosas que no vive como las mujeres vivimos. Entonces, por ejemplo, lo que dice la Cheo, tal vez este, 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 se reunían... Solo hombres de hacer este veto de un tema de mujeres. No había alguien que dé la voz y diga como yo he pasado o yo entiendo esto. Y ahí falta un enfoque de género. Tú puedes ser hombre y también opinar en cosas de mujeres teniendo este enfoque y entendiendo esto. Incluso a nosotras también, como qué inequidades existen. Entonces yo les ponía este ejemplo porque mucho se, se empezó a normalizar estos titulares. Y les pongo por qué, porque el lenguaje también cuenta. Sí, es simbólico, eh, pesa mucho. Por ejemplo... Decir crimen pasional a femicidio uh -huh. Hubo una lucha inmediata no, de años en de entender que no hay crímenes pasionales ni que nosotras somos culpables ni que le acribilló por celos. O sea, es... Ya. Entonces yo creo que es importante no solo para las mujeres, sino yo incluso creo que se debe partir por consultorías, por enfoques, por como charlas y como eso decía el lenguaje influye, y esto hablaba también de, por ejemplo, cómo hacer sentencias en casos de violencia de género, el lenguaje, eliminar estereotipos, analizar realidades, hacer ponderaciones de cómo estas situaciones que viven las mujeres a diferencia de los hombres, para en realidad poder ejercer una justicia basada en género, con en este enfoque y en derechos humanos. Entonces les pone el ejemplo que ahora hemos avanzado un montón en hablar de femicidio, en hacer una nota importante de violencia de género, con el enfoque de género, no como antes, de como por amor la mató, le acribilló. Es interesante. Y lo que la Chá decía, por ejemplo, dentro del, de, del, incluso del veto, yo creo que ahí enfoque de género por todo lado faltaba. Y a mujeres, si ustedes pueden ver, sacó también una campaña del enfoque de género. Por ejemplo, ponen un titular, tras una discu tras discusión con su pareja, muere mujer muere en plenas fiestas. Pero cómo sería con el enfoque de género? Otro femicidio perpetrado por su pareja a la noche del 24. Entonces el lenguaje también es importante, ¿no? Y por eso hablo que esta interseccionalidad del enfoque es demasiado importante en todo lo que ha, en todo lo que se haga dentro de la política pública, como en lo privado, por ejemplo, dentro de sus trabajos, o del, del, del del estudio. Yo creo que incluso como la chica hecho sí es necesario tener como una educación con enfoque de género o incluso unas clases ¿no? de, de género y todo esto para entender por qué es tan importante eh, llevarlo y ponerlo en el debate de la mesa y sobre todo como integrarlo a estas políticas de estos programas. José, no sé si tú quieres eh, acotar algo respecto a esto un poco, no sé, tal vez dentro de la justicia o de alguna situación que tú hayas vivido. Dentro de como esta situación
1: de falta de enfoque de género. A ver, yo, yo creo que es muy importante eh, capacitar o educar en el tema si es que se quiere obtener resultados pronto. Entonces, eh, creo que uno de los principales problemas que tenemos es exigir, sobre todo desde el sistema de justicia, que es simplemente un enfoque de género en las... En los procesos judiciales, en las decisiones, en las resoluciones, porque ahí se ve aplicado tanto en el lenguaje como en el manejo de, de estos momentos, si es que realmente se tiene un enfoque de género o no se tiene un enfoque de género. Pero yo también me pongo del otro lado y creo que a una persona, me pongo el ejemplo, un juez o una jueza de... 65, 70 años que ha trabajado toda su vida en la función judicial y no ha recibido ningún tipo de capacitación, ¿cómo se le puede exigir que implemente un enfoque de género? Entonces, con esto no quiero decir que es imposible y que tenemos que aceptar como son en lo absoluto, lo que realmente se necesita es que la escuela de la función judicial o por lo menos el consejo de la judicatura, yo pongo el ejemplo de la función judicial, por supuesto, brinde una apertura para que organizaciones, colectivos eh, la academia no sé brinde cierto tipo de capacitación sobre el manejo adecuado del lenguaje entonces eh, creo que aquí estamos frente a dos escenarios, el primer escenario que por un lado exigimos de las autoridades la aplicación de un enfoque cuando ni siquiera se les ha dado las herramientas para que sepan implementarlo Entonces, yo alguna vez escuchaba que decían es solo cuestión de a buscar en internet y comprender y lo que están diciendo sobre el enfoque de género y aplicarlo en tus decisiones. Pero siento que esto es algo que va más allá de eso. Entonces, si es que se puede ayudar a este operador judicial de 40 años de experiencia, eh, o no solo operador judicial, digamos, legisla eh, alguien que ha trabajado en el legislativo, alguna persona que ha trabajado en un ministerio y que, tiene, que nunca recibió este tipo de educación, brindarle estas herramientas, eh, sí es algo muy necesario. Ahora, claro, esto no significa que hasta que suceda esta educación se tiene que eh, tolerar, eh, digamos, sentencias en las cuales se culpa a la mujer por cualquier eh, manifestación de violencia que se perpetúe en contra de ella, en lo absoluto. Sino más bien, se tiene que seguir eh, denunciando y, y dando a conocer a la sociedad que esto realmente es un problema. Y a partir de esto, de que se da a conocer cuál es el, el problema se pueden implementar estas soluciones. Se dan estas soluciones y se lo puede eh, aplicar.
0: Estoy totalmente de acuerdo. También como a estas generaciones que un poco les puede costar porque crecieron en otros tiempos, eh, también es un poco como José dice, darles las herramientas. ¿no? O sea, pero no también... tolerar,
1: o sea, no tolerar, digamos... Exacto, exacto, pero
0: que también nazca, ¿no? Como de parte de lo público y dejar que también, por ejemplo, organizaciones de sociedad civil puedan también ayudar en esta construcción del enfoque de género y poder capacitar. Y de lo privado.
1: Y en sector privado. privado también, necesario. Y sí, lo
0: que hablábamos, por ejemplo, aquí todos tienen un papel, los jueces, periodistas, eh, sociólogos, psicólogos, psicólogas, o sea, yo creo que aquí en esto es de las profesiones también que necesitas como... que tengan este enfoque de género y que se sepa, porque por ejemplo el periodismo es un área importantísima en donde ellos son aliados también en poder, ¿cómo, cómo puedes hablar del enfoque de género, y cómo tú, como periodista, tienes que hacer esto, o sea, cómo tú vas a, por ejemplo, a cubrir una nota de violencia de género, o cómo tú vas a cubrir una nota de estas cosas que nos afectan, entonces yo creo que como el José dice, no tolerar, también ir como un poco a la par en decir ok, si nosotros somos como expertos en esto, y si nos dan la apertura pues empezar a a entender que es necesario y urgente, sobre todo, el enfoque de género en todo, en absolutamente todas las áreas públicas y privadas. Así que esperemos que, eh, por ejemplo, DJ está trabajando en eso mucho y esperemos que sigan abriendo las puertas, en especial estos, estos poderes del Estado, en eh, las partes del manual, de eh, en las partes del periodismo, en la parte de las psicólogos, psicólogas, sociólogos, sociólogas. Eh, eh, todas estas personas tienen un rol importante, por ejemplo, policía nacional, eh, ya hablamos de jueces y todo. Así que eh, déjenos sus comentarios respecto a qué piensas sobre el enfoque de género, nosotros creemos que es súper necesario. Y bueno, esta ha sido una pequeña aproximación al tema que hemos hablado, que tal vez no lo han escuchado, así que nos encantaría escuchar también sus comentarios en nuestras redes, en Twitter, Facebook e Instagram. Y de nuevo agradecerles por la compañía como siempre y nos vemos en el próximo episodio. Gracias Chevy, gracias
1: Jose. Nos y vemos. Nos vemos.